0: en France, le docteur Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Avec lui, nous allons évoquer le 69e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne le 1er novembre 1954 et l'héritage désastreux de la colonisation française. Nous nous intéresserons également à la symbolique que représente actuellement cette révolution populaire contre le colonialisme et l'impérialisme occidental, la plus grande du XXe siècle, notamment à l'égard de ce qui se passe au Proche-Orient et dans plusieurs pays africains. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Nous sommes en 1830 L'arrivée du corps expéditionnaire français en Algérie commence par le plus grand hold-up du 19e siècle. La couronne de France fait main basse sur le trésor d'Alger, soit l'équivalent de 70% du PIB de la France de l'époque. L'Algérie est ensuite livrée de 1830 à la fin du Second Empire de France, soit durant 40 ans, au rouleau compresseur militaire de l'armée française d'Afrique. Ce sont les officiers français eux-mêmes en charge du projet colonial du maréchal Bugeau qui rapportent avec force, détail les méthodes effroyables de cruauté utilisées pour soumettre la population algérienne. Les carnages de Blida, de Constantine, de Zatcha, de Larouat et de tant d'autres villes algériennes, les massacres de tribus entières par les enfumades, les humurements, les razias, sans distinction d'âge ni de sexe, la destruction des récoltes, le pillage des silos et de troupeaux, avec pour résultat la désintégration totale de la population algérienne. Cette guerre de dévastation méthodique déstructure totalement la société algérienne qui éclate en une poussière d'individus miséreux et loqueteux, réduits à la survie élémentaire et livrés à la famine et aux épidémies. En 40 ans, la population est passée de près de 10 millions d'habitants à 2,5 millions ne retrouvant son niveau de 1830 qu'au début des années 1950, veille de la guerre de libération nationale. La spoliation foncière est l'autre arme de compression massive de la société algérienne. De grandes lois foncières abolissent la propriété collective des terres pour les faire racheter par les spéculateurs. Ce dispositif juridique qui s'ajoute à la spoliation sauvage des débuts de la conquête et le bistouri de la vivisection sociale algérienne. Le colonisateur réduisait ainsi les Algériens à la clochardisation, les transformant en un peuple de mendiants errants figés dans leur statut de catégorie inférieure selon le Code de l'indigène promulgué en 1881 par Jules Ferry faisant écho au Code noir de 1685. On parlera pourtant de projets civilisateurs, à l'intention des Algériens estampillés comme une race inférieure, selon les propres termes de l'auteur de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville, de l'humaniste Ernest Renan et Victor Hugo, l'auteur des Misérables, le Républicain, Jules Ferry, etc. Cette idée, encore largement répandue aujourd'hui, que la colonisation était Porteuse d'idéaux civilisateurs et de bienfaits, nous vient de ce que le clergé catholique et l'intelligentsia française de l'époque se soient très tôt mêlés au dessin de l'expansion coloniale en Algérie. Dès les débuts de la conquête, la dévastation militaire du pays s'est avancée drapée du manteau de l'humanisme et de la civilisation portée par les héritiers des Lumières de la Révolution française à l'exacte image de ce qui s'est passé lors de la conquête des Amériques et l'extermination de dizaines de millions d'Indiens. Le discours civilisateur confronté à la réalité est l'une des plus grandes supercheries du 19e siècle colonial. En effet, la nature de l'entreprise coloniale en Algérie est en vérité la preuve que les Lumières n'ont jamais vraiment franchi les frontières de la France et que si elles sont porteuses de quelques bienfaits pour la population française, elles ont été à bien des égards. Le prétexte qui a engendré et justifié le pire des malheurs pour les peuples tombés sous la domination coloniale. La conquête de l'Algérie se déroule après trois siècles d'humanisme mené par les Bugeaud, Saint-Arnaud, Cavegnac Pellissier, Conrobert, Montagnac, Mauricière et autres, tous soldats d'une nation qui se prévaut des Lumières et de l'universalité des droits de l'homme. Depuis le démembrement de l'Union soviétique... Le monde a enregistré plusieurs anniversaires odieux d'agressions militaires occidentales, notamment américaines, illégales, qui honteusement se sont heurtées au même silence et à la même indifférence. En effet, il y a eu le bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, l'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement de la Libye en 2011, le tout en entrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Des millions de civils ont été tués dans ces conflits sous le même prétexte cynique de faire propager la liberté et la démocratie et de protection humanitaire. Et enfin, ce qui se passe actuellement pour la énième fois en Palestine où les populations civiles de Gaza sont décimées sous les bombardements israéliens en réponse à une attaque des combattants du mouvement Hamas occultant avec la complicité occidentale, notamment des médias no mainstream, le fait colonial, injuste, dont le peuple palestinien est victime depuis 1948. Pour traiter ce sujet fondamental et donner les moyens à tous ceux qui sont épris de vérité et de justice, de penser par eux-mêmes et de déclarer, c'est la bonne information du mensonge. J'ai le plaisir de recevoir, depuis Paris en France, le docteur Youssef Girard, historien français, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Youssef Girard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Merci à vous pour votre invitation.
0: Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, avant de vous poser la première question, j'aimerais bien vous lire euh, un petit euh, texte qui a été écrit par le lieutenant-colonel Montagnac. C'est une déclaration euh, euh, d'un cynisme sauvage qui exprime tout l'esprit dans lequel vont se dérouler la, euh, la conquête et l'occupation de l'Algérie. Alors, je cite, il dit... Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants, anéantir tout ce qui ne rompra pas à nos pieds comme des chiens. Qui veut la faim, veut les moyens. Voilà, fin de citation. Donc, c'était l'un des, des hauts gradés de, du maréchal Bugeaud. Alors, qu'en pensez-vous Et est-ce ça la civilisation dont les défenseurs des bienfaits du colonialisme se gargarisent tout le
1: temps la, la, ce, 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 ce dont on a à faire face, en fait, à partir de 1830 euh, en Algérie, c'est ce qu'on peut qualifier euh, en toute objectivité d'une conquête génocidaire, avec euh, une, une population algérienne qui va être euh, diminuée euh, drastiquement, qui va passer, euh, si on reprend les chiffres de la thèse de Kamel Kater, de, euh, entre un tiers et 58 de la population algérienne qui disparaît entre euh, 1830 et 1871. Donc, on est face à une, une conquête, une conquête génocidaire. Euh, cette conquête génocidaire, elle a, elle a de politique. Euh, le, le premier but politique, c'est évidemment consolider la colonisation, mais c'est aussi établir une colonisation de peuplement. L'Algérie a une caractéristique particulière, c'est que c'est une colonisation de peuplement, c'est-à-dire que la France va euh, s'efforcer, euh, durant, euh, durant la période coloniale, d'implanter euh, sur le sol algérien euh, une population européenne, des, des Français, mais également euh, des immigrés qui vont d'Espagnols, de, euh, Italiens notamment, ou Maltais, qui vont euh, obtenir euh, la nationalité française et qui vont constituer euh, le corps des Européens d'Algérie. Cette colonisation de peuplement, elle n'est possible que si on chasse euh, les populations algériennes de leur terre, soit en les éliminant physiquement, soit en les repoussant, euh, sur des territoires qui sont euh, les moins intéressants, les moins productifs, c'est-à-dire les hauts plateaux. On va par exemple euh, éliminer l'essentiel de la population de la plaine de la Mitidja parce que la plaine de la Mitidja qui se trouve au sud d'Alger euh, est productive, euh, on peut y faire tas de cultures, etc. Et on va euh, expulser la population sur les hauts plateaux qui sont plus arides, etc., etc. Donc c'est cette euh, Évidemment, quand il y a l'élimination physique par l'armée, mais cette, cette, le fait de repousser les populations hors des, 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 dire des terres fertiles va aussi provoquer... Euh, une, comme une, résultat, de le, fait, euh, la mort de, 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 de milliers de, de gens. De, milliers, de centaines de milliers de personnes. Alors, par exemple, la, la grande famine de, de 1867, c'est environ 300, 300 000 morts euh, au sein de la population algérienne. Euh, qui est le résultat, tout simplement, ben, si on prive une population euh, de, ses, de, de, de ses ressources alimentaires, ben, forcément, euh, ça entraîne famille. Euh. Cette conquête génocidaire, je pense qu'il faut, euh, par contre, pas l isoler l'Algérie de, 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 du reste du monde colonial, puisque on est dans cette période-là dans une conquête génocidaire. Enfin, Mais le phénomène de la conquête génocidaire est très largement répandu dans le monde. C'est la période, par exemple, de la conquête de l'Ouest aux États-Unis où il va y avoir le génocide des Amérindiens. c'est la conquête de l'Australie et le génocide euh, des, des populations aborigènes, c'est euh, la conquête de la Nouvelle-Zélande et le génocide de, euh, des populations maoris. Euh, C'est etc., etc. aussi, euh, par exemple... Euh, C'est-à-dire, le... vous
0: voulez dire Mais... que c'était une caractéristique en fait euh, générale, là, pour ne pas dire universelle, de tout le système colonialiste de population euh, dans les quatre coins du monde. Là où il a mis le pied, il a en fait mené la même politique.
1: En tous les cas, il y a eu une politique de massacre de masse, une politique génocidaire, notamment dans les zones où il y a colonisation de peuples c'est euh, une, une caractéristique... Mais euh, avant de passer
0: à la deuxième question, euh, euh, Youssef Girard, est-ce que, est, euh, est -ce, que euh, ce que disent justement, parce que euh, l'idée qui est avancée, c'est que euh, ils sont partis là-bas pour euh, civiliser les sauvages, alors prenons l'exemple de l'Algérie qui nous concerne aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment un pays euh, euh, vide, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de... Euh, il n'y avait rien, il n'y avait rien et qu'ils voilà, sont venus pour euh, peupler le, le pays et puis civiliser les quelques sauvages qui s'y trouvaient.
1: Alors ça, c'est la grande rhétorique de, de la colonisation. C'est qui, qui une idée qui vient de, du, du Moyen-Âge, de la période des croisades, qui c'est l'idée de Terranulus. C'est-à-dire que, pour justifier les croisades, euh, l'Église a dit que euh, dans euh, les territoires non-européens, c'était les Terranulus, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Euh, pour l'Algérie, concrètement, on, on sait, euh, même par les, les, les partisans de la colonisation, hein, dans son rapport, par exemple, Tomville, dit lui-même qu'en euh, Algérie, il y avait des instituts, enfin, le taux d'alphabétisation était supérieur qu'en euh, qu France, qu'il y avait des institutions euh, éducatives, qu'il euh, y avait euh, un, un État qui battait monnaie, euh, il, y avait, il y avait une institution de, de, de quelque chose. Et j'allais dire que, mais même s'il n'y avait pas eu d'État, même s'il n'y avait eu d'autres formes d'organisation que la forme étatique, est-ce que ça justifierait l'extermination de populations entières En Nouvelle-Calé, en, 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 en Kanaki, hein, ce que les Français appellent aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, il n'y avait pas d'État de type euh, constitué de, 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 de comme, comme en Algérie. Euh, il n'empêche que 70% de la population kanak a, été, euh, a, a disparu entre 1853, date où les Français mettent les, les pieds en kanaki, et euh, le début des années 20. Euh, L'extermination de population entière ne peut pas être justifiée par le fait qu'il n'y aurait pas eu d'État ou que le taux d'alphabétisation aurait été moindre. D'accord.
0: Bien, alors j'aimerais bien continuer dans le parce que c'est très important. Le même Montagnac, donc le lieutenant colonel Montagnac, écrivons à son oncle. Il raconte, je cite encore le citron parce que, à mon sens, il, il vraiment il il donne une idée de de ce qu'a été la politique coloniale de population en Algérie. Ah, donc dans cette lettre, il raconte, je cite, nous sommes dans les bois épais. Pêle-mêle avec les Arabes qui fuient, les chevaux qui renversent leur charges, les chameaux qui se sauvent, les femmes, les enfants accrochés dans les épaisses broussailles qu'ils sont obligés de traverser, se rendant à nous. On tue, on égorge, les cris des épouvantés, des mourants se mêlent au bruit des bestiaux qui mugissent, belles de tous côtés. Chaque soldat arrive avec quelques pauvres femmes ou enfants qu'il chasse comme des bêtes devant lui. On ne sait que faire de cet immense butin et des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes en otage, les autres sont échangées contre les, des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bêtes de somme. Parmi ces femmes, il y en a souvent de très jolies. Alors, je crois que c'est très, très clair. Alors, la violence... Euh qu'on reprenche au mouvement de libération nationale. Euh, Est-ce que, à votre avis, trouve-t-elle son euh, explication dans cet héritage barbare de la conquête coloniale
1: euh, Pour comprendre déjà la violence, euh, comment dire, indiscriminée, euh, totalement, euh, totalement déployée et revendiquée par les Européens euh, durant cette conquête coloniale, je crois qu'il faut revenir à, à ce qu'est la colonisation dans son fondement. Mmh. Euh, C'est ce que nous dit, par exemple, Franz Fadon. Euh, la colonisation, elle repose sur le fait que l'on coupe le monde, que l'on coupe l'humanité en deux. Cette humanité coupée en deux, il y a d'un côté des surhommes blancs européens et de l'autre côté des sous-hommes, voire des non-humains, euh, non-blancs, euh, qui ne sont pas, qui qui, qui sont asiatiques, euh, sud sud-américains, enfin américains, euh, euh, océaniens, euh, africains, etc., etc. Ils sont tous, sauf l'Europe, blancs. À partir de là, si on, si, si on, ça entraîne une déshumanisation de la majorité de l'humanité, euh, on va d'ailleurs employer euh, ce que Fabien appelle un, un langage géologique pour parler de de deux, hein, là. Un extrait, là-dedans, on hein. parlerait d'animaux, ça, ça serait à peu près la même chose. Euh, et donc, on est face à un processus de déshumanisation complet, et ce processus de déshumanisation peut permettre toutes les violences euh, contre des, 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 des êtres humains qui ne sont plus perçus justement comme des êtres humains, mais qui sont perçus comme euh, des objets, des animaux, euh, ou perçus, voilà comme des infra humains, sur lesquels on peut euh, déverser euh, toute sa violence et toutes ses exactions possibles. D'accord. De fait, cette, cette violence coloniale, elle, elle a lieu pendant la mais après elle va se poursuivre pendant toute, euh, toute la colonisation, hein, euh, parce, que, euh, parce que justement, on peut, on peut massacrer euh, impunément... Euh, euh, en Algérie, on pourrait revenir par exemple beaucoup plus tard sur les massacres du 1945 euh, et évidemment sur euh, toutes les, les, les violences sous euh, différentes formes qui ont euh, été menées par, 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 par les, les autorités françaises pour, euh, pour lutter contre, contre, contre la révolution algérienne entre 1964 et 1962. Tout ce qui a été largement étudié, euh, bah, torture, euh, le viol utilisé comme arme de guerre, euh, les camps de regroupement, euh, ce qu'on a appelé les crevets de c'est-à-dire le fait que, euh, par exemple, l'armée française euh, prenait des Algériens, les jetait, euh, les, prenait, les, les montaient dans des hélicoptères, les, les, les jetait vivants euh, euh, dans la Méditerranée et euh, on retrouvait des, des corps euh, algériens qui se souhaitent sur euh, l'âge, après euh, le premier de Bijard, de Marcel Bijard, mmh. qui était euh, un, un des, grands, euh, des, des grands militaires qui a mené euh, à la fois euh, d'abord la guerre d'Indochine euh, et puis après euh, la guerre d'Algérie pour, euh, pour garder, euh, garder l'Empire colonial français. Toutes ces, viol euh, toutes ces enfin, cette violence débridée, euh, à mon avis, elle a son, son origine là, dans dans ce comment dire dans cette dans ce processus de déshumanisation du colonisé du coloniser n'est plus un être humain il est justement un infra sur lequel on peut euh, sur lequel les, les autorités coloniales le monde colonial va déverser sa violence bien alors
0: euh, autre chose euh, et bien les méthodes de, de, de l'armée française sont euh... Sont diversifiés. Alors, la guerre sans loi livrée par l'armée de la française d'Afrique à la population algérienne commence en avril 1832, dont l'horreur du massacre des Aoufia. C'est une tribu euh, paisie euh, à l'est d'Alger, accusée sans enquête ni preuve d'avoir commis un vol. Et le récit de la dernière nuit des Aoufia, euh, fait par euh, l'officier Pellissier de Renault est effroyable à ce titre. Il dit, je cite, « Tout ce qui vivait fut voué à la mort, tout ce qui pouvait être pris fut enlevé, on ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. » En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances et l'une d'elles servit, dit-on, « un horrible festin ». Donc, je ferme la parenthèse, fin de citation. Alors, l'armée d'occupation, à votre avis, a-t-elle ainsi inauguré la pratique de la responsabilité collective, et quelles étaient ses conséquences
1: de ce point de vue la, 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 la responsabilité collective c'est, euh, dire, une des conséquences de la déshumanisation. revient sur de déshumanisation, de scinder l'humanité, euh, c'est une, une, une caractéristique de la colonisation. C'est-à-dire que pour euh, qu'il y ait responsabilité collective, c'est qu'on nie l'humanité et l'individualité euh, du colonisé pour faire du, des, des colonisés en général une espèce de masse grouillante, euh, indistincte, qui indistinct, dans lequel euh, tout, tout, tout les uns, tout, tout le monde serait responsable les uns des autres, et donc on pourrait punir euh, indistinctement. Mais ça, 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 ça repose sur cette idée que justement il n'y a pas de... que le colonisé n'est pas un être humain, que ce n'est pas un individu responsable de ses actes, etc. C'est une collectivité, et que cette collectivité euh, elle est responsable dans, dans son entièreté, et donc Là, on peut, encore une fois, pratiquer toutes les violences, euh, toutes les crimes de guerre. Euh, donc là, vous citiez un, un extrait de ça qui représente l'horreur. Si on poursuit, parce que je, je, cet extrait, je, je, je le connais bien, euh, il raconte même que euh, certains soldats français se promenaient avec euh, des, des oreilles d'Algériens euh, mis euh, autour du cou euh, avec, euh, comme collier, symbole de la victoire. Ce sont ouais. les officiers français. Voilà. On est face à, à euh, des trophées de, de guerre comme un peu aussi euh, si euh, des gens vont à la chasse et puis ils ramènent ben, les têtes des animaux qu'ils vont chasser. On est, on est face à un processus de déshumanisation totale de la population colonisée sur lequel ben, on peut euh, le, 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 le civilisateur européen entre guillemets avec beaucoup d'ironie se permet justement d'avoir employé euh, toute la barbarie
0: alors là, j'aimerais bien quand même qu'on pousse un peu le, la réflexion. L'horreur atteint son paroxysme au début des années 1840, et c'était le début des enfumades, où l'on enfume des tribus entières avec femmes et enfants. Alors l'enfumade est un horrible procédé qui consiste à enfermer des, les tribus hommes, femmes, enfants et bêtes dans des grottes, et puis allumer des feux pour les enfumer et les, et les, et les tuer par asphyxion le plus médiatisé de ce genre de crime, est l'extermination de la tribu des Ouled de perpétrée par le colonel, justement, euh, Pellissier, euh, que je citais avant, dans la montagne du Dara, l'ouest euh, d'Alger. Et Alors, il y avait mille morts, selon un témoin espagnol. Autre méthode d'extermination, c'est aussi, il y a la razia, l'armée d'Afrique, mais au point, dans ses moindres raffinements, une nouvelle méthode, la razia, euh, de guerre contre la population, c'est et qui consiste à faire des raids dévastateurs et exterminateurs appelés euh, donc cela rasien. Bien. Alors, ma question, c'est-à-dire pour euh, vraiment pousser la réflexion sur les méthodes du système colonial, euh, colonial, et, et voir est-ce que c'est vraiment une chose qui, qui, euh, qui s'est arrêtée dans le, 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 le 18e et 19e siècle, ou c'est une chose qui nous accompagne encore aujourd'hui. Alors, ma question, euh, Youssef Girard, ces méthodes étaient-elles occasionnelles ou systématiques durant la conquête coloniale de l'Algérie sont-elles semblables à celles observées lors des conflits du XXe siècle, notamment euh, le premier et le deuxième euh, conflit mondiaux
1: euh, Alors, la, 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 les méthodes euh, pas des exceptions. Les, les chiffres qu'on a donnés au début prouvent que c'est des méthodes qui sont, euh, qui sont euh, systématiques. Hein. Méthodiques. En fait, oui, puis systématiquement appliquées. C'est ça que oui. enfin, je, je veux dire. Euh, les chiffres le prouvent. Quand, quand il y a entre un tiers et 58 d'une population qui disparaît en, en, en une quarantaine d'années, on est face à un processus génocidaire euh, qui, qui fait que euh, qu'on que, qu ne peut pas qualifier ça d'exception. L'exception, exception, c'est pas euh, une erreur de parcours entre guillemets. C'est quelque chose qui, euh, qui est euh, intrinsèquement lié à l'acte de coloniser. Euh, les témoignages, vous avez cité quelques témoignages d'officiers de la conquête, euh, le prouvent. Hein, L'avantage entre, euh, peut-être aujourd'hui, et, euh, et les, les, la, la conquête de l'Algérie, c'est que les officiers euh, euh, écrivaient et racontaient euh, presque fièrement leurs exactions. Euh, donc, euh, il suffit de, par exemple, sur le site de la BNF, du Nationale National de France, c'est des, des, des ouvrages qui ont été scannés, qui sont en libre accès. Donc, appelé Montagnac, etc., etc., vous allez trouver euh, leur récit de la conquête et comment, justement, bah, systématiquement, les uns et les autres réalisaient ce, ce genre d'exactions sur la, la, population, euh, la population algérienne. Mais au-delà de la population algérienne, je disais au début, c'est que ça s'inscrit dans une politique générale. Euh, où ces pratiques vont être répandues, euh, répandues aux, aux quatre coins, euh, enfin dans d'autres pays d'Asie, dans d'autres pays de -D, dans d'autres pays d'Amérique, dans d'autres pays d'Afrique. Mmh. Euh, L'une des, 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 par exemple, des, des, des concrètes coloniales qui a le, le plus et, qui a le plus euh, fait parler d'elle, enfin, de, de, de mission coloniale, de mission militaire coloniale. Hein, euh, C'est euh, la, la mission Voulet-Chanoine euh, qui, euh, qui, qui, qui a été organisée pour la conquête de l'Afrique centrale et, et du Tchad en, en 1899, où même les autorités françaises ont fini par être effrayées de la violence de leurs propres officiers et des troupes qu'elles dirigeaient. Mmh. Euh, parce que justement, euh, c'était euh, les colonnes qui euh, étaient. Euh, euh, pratiquaient une violence indiscriminée sur les populations euh, d'Afrique centrale et du Tchad, du Niger actuel à peu près, hein. ou euh, massacrait des, des villages entiers. Hein. Il y a des, des villages et des, des villages qui sont rasés pour cette mission. Et euh, ce qui est intéressant par rapport à votre, à votre question sur la continuité, hein, c'est que cette, cette mission et les exactions qu'elle a mise, elle a entraîné un provoquer une réflexion, pas simplement en France, mais en Europe. Par euh, exemple, Conrad, euh, l'auteur anglais s'est inspiré de, de, des faits réels pour écrire euh, au cœur des ténèbres. et beaucoup plus récemment, euh, euh, c'est euh, cette musique euh, d'action commise par euh, cette émission voulez euh, chanoines qui a inspiré euh, le film euh, de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now*, qui, qui raconte la s'inspire de cette histoire, mais dans le contexte de, de, de la guerre du Vietnam. Euh, et ce qui montre, à mon avis, justement, la répondre à votre question, c'est la continuité de ces pratiques coloniales euh, de guerre euh, indiscriminée euh, au XXe siècle. Euh, par exemple, euh, évidemment, pendant la répression de la, la, la Révolution algérienne, hein, par exemple, dans, dans sa thèse euh, de les doctorat sur la, 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 la Ouillaya 4, mm -hmm. la, la Ouillaya de, de l'Algérie centrale, euh, l'historien algérien Mohamed Tidia, euh, euh, rapporte les propos d'un soldat français qui dit, euh, je cite, les, les Oradours, donc en référence au massacre d'Oradours sur Glane euh, pro, commis par euh, l'armée allemande, donc un village français qui a été totalement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il dit que les, les, les oradours, on en faisait tous les jours en Algérie. Pendant la guerre, c'est un, un soldat français qui dit ça. Ce n'est oui, pas, oui. pas euh, un Algérien. Mm -hmm. Donc, euh, ces pratiques de violence indiscriminées, elles ont continué. Mais elles, on, on pourrait voir qu'elles ont continué aussi, par exemple... Euh, pendant la, la guerre du Vietnam euh, qui a été menée par, euh, par les États-Unis où euh, on, a, on, a, on a massacré des, des, des millions de, de Vietnamiens euh, où, on a, euh, où les Américains ont jeté par exemple de l'agent orange euh, sur euh, les villages, euh, les villes et les, enfin, les villages et les, les, les campagnes vietnamiennes et il y a encore aujourd'hui des, 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 des enfants vietnamiens qui vivent avec des malformations euh, en raison de la contamination à l'âge orange de, 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 des terres. D'accord.
0: Bien. Alors, euh, ainsi s'achève la première partie de notre euh, entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Youssef Girard, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite. auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Youssef Girard, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
1: Merci à vous pour l'invitation encore une fois.
0: Euh, C'est moi, moi qui vous remercie. Euh, alors, maintenant, euh, j'aimerais bien quand même euh, qu'on aille un peu euh, traiter de, de, de l'actualité euh, internationale, mais, mais pas en analysant les intérêts des uns et des autres, euh, pourquoi il y a des conflits taux mais pour essayer de comprendre... Comment euh, la logique, et comment le paradigme, comment la philosophie euh, de la colonisation euh, de population ou du système colonial en général influence encore les, les politiques actuelles euh, dans beaucoup de régions du monde, notamment celles des grandes puissances occidentales. Bien. Alors, à l'instar de ce que nous avons pu euh, voir durant la seconde guerre du Golfe en 2003 qui a mis fin au règne de Saddam Hussein, en Libye en 2011, puis en Syrie, les premières heures de l'opération lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien Hamas sur les colonies israéliennes au large de la frontière de la bande de Gaza, des articles et des diffusions en boucle à longueur de journée ont fleuri sur les sites et les journaux, les radios et les télés occidentaux. Et... Le même narratif et mots d'ordre sont ressassés. Condamnation sans appel des actes terroristes inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inaliénable d'Israël de se défendre avec tous les moyens à eux. Un traitement auquel, bien sûr, euh, le conflit... Euh en Palestine, l'attente depuis près de 75 ans et est habituée. Alors, ma question, qu'en pensez-vous d'abord, Youssef Girard Est-ce que là, on ne retrouve pas les mêmes méthodes du colonialisme, la responsabilité collective, euh, la déshumanisation, le, le, tout ce que vous avez décrit dans la
1: première partie euh, déjà par rapport à ce que vous dites sur le, le discours dominant euh, en Occident en général et singulièrement en France, je rappellerai encore une fois ce, 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 les propos de celui qui a sûrement été un des meilleurs analystes de la colonisation, c'est-à-dire François Fanon, qui nous disait donc dans les années de la Terre, est un vieux livre maintenant, ouais. euh, que dans le discours médiatique des journalistes, euh, qui se veut occidentaux, qui se voulaient toujours neutres, qui appelaient toujours à la neutralité, à l'objectivité. Enfin, nous on disait que pour le coloniser, la neutralité c'est toujours contre lui, euh, que c'est la neutralité du, du discours médiatique, c'est toujours contre le colonisé, c'est jamais en sa faveur. Euh, je crois que cette, cette, comment dire, cette, cette appréciation générale du discours médiatique est-ce que vous, vous pouvez utiliser.
0: expliquer encore un peu plus, parce que c'est très important, ce que vous dites là, euh, d'expliquer un peu le, ces mécanismes et, le, et, le, et la psychologie qui, qui se
1: cache derrière ben, C'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on va présenter un discours, euh, le discours dominant va se présenter comme non-idéologique, neutre, objectif. Euh, Fanon nous dit que l'objectivité euh, la neutralité, dans ce sens-là, l'objectivité, le fait d'être objectif, c'est toujours destiné euh, à être une arme euh, du discours contre le colonisé. D'accord. Euh, et donc, évidemment, il parle, c'est dans les années de la Terre, hein, il parle mmh. évidemment du cas algérien et de la façon dont est traité. Euh... Euh, le, le, comment dire la, la révolution algérienne le, le FLN euh, etc euh, dans euh, dans les médias dominants d'accord d'accord donc je pense que ça c'est quelque chose qui est général après sur euh, le discours sur la Palestine euh, je pense qu'il faut tout simplement euh, encore une fois revenir à, revenir à l'histoire c'est-à-dire à ce qui s'est passé euh, en 1947 1947, le 29 novembre, il y a eu le, le vote du partage de la Palestine à l'ONU, euh, où on a partagé une terre sans consulter les populations qui, euh, la population qui vivait dessus, c'est-à-dire que euh, les, plus, les grandes puissances se sont arrogées le droit. Et qui étaient
0: euh, en ce moment-là des puissances coloniales, appelons-le oui, parce oui, qu'il oui. y avait encore
1: oui. les colonies de... Oui, oui, et puis ça, et puis les, 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 euh, le... à cette époque-là, les, les, les comment dire, les, les, les pays qui sont aujourd'hui à l'ONU, il euh, n'y a quasiment pas de pays africains à l'ONU en 47, puisque toute l'Afrique est quasiment colonisée. Euh, une grande partie des pays asiatiques ne sont pas à l'ONU puisqu'ils sont colonisés. Mmh. Ce, qui, ce qui est représenté à l'ONU, c'est essentiellement les puissances occidentales. Euh, et donc, ces, ces puissances-là euh, s'arrogent le droit, sans consulter les populations, sans, voilà, pas faire de référendum ou de, de processus de consultation, euh, euh, s'arrogent le droit de décider à la place euh, de la population euh, qui vit sur place euh, de comment va s'organiser politiquement leur territoire. Euh, donc là, on, encore une fois, on est face à un processus de... de considérer que ces êtres humains-là ne sont pas en capacité de décider par eux-mêmes de ce que doit être leur organisation politique. On est face à un processus de négation de, de l'intelligence, de la réflexion, de la raison de la population concernée et qu'on peut décider à la place de ces populations comment elles doivent s'organiser, comment les pouvoirs doivent être répartis, etc. etc. Intégralement un processus de déshumanisation.
0: Quand on analyse ces processus dans l'histoire, dans l'histoire, c'est-à-dire que, est-ce que, in fine, et par ricochet, ou par passivité intellectuelle et politique, même les populations des pays euh, qui, 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 qui pratiquent ce colonialisme euh, finissent eux-mêmes par subir les mêmes méthodes. Bah, Peut-être pas, pas avec la même curiosité, mais, mais c'est un peu ça.
1: Césaire, dans son fameux discours sur le colonialisme, parle euh, de l'ensauvagement du colonisateur. C'est-à-dire que le colonisateur... Euh, en commettant euh, des actes euh, voilà, de conquête génocidaire, de massacre de masse, de crimes contre l'humanité aux quatre coins du monde, finit euh, par euh, ce, que, ce que Césaire appelle l'ensauvagement, c'est-à-dire avoir un comportement... être victime lui-même des propres actes qu'il commet voilà. et par... Euh, et par appliquer, ce, par, par appliquer ce type de politiques barbares euh, et, euh, et sanguinaires euh, à, à sa propre population. Mm -hmm. C'est comme, comme ça que César explique euh, euh, l'expérience du fascisme et du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Anna Arendt, la philosophe... Euh, dit un oui, peu oui. la même chose en, en, dans, dans ses origines du totalitarisme où il y a... Euh, un, un tome entier sur l'impérialisme et comment l'impérialisme a favorisé le, les totalitarismes européens. D'accord.
0: Bien. Alors, euh, euh, l'attaque du Hamas... Euh, euh euh, contre Israël et bien sûr euh, nous ne sommes pas là pour euh, justifier l'assassinat la, 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 de civils d'un côté comme de l'autre quand on s'attaque à un civil on tue un civil ou on l'emprisonne tous ces actes là sont condamnables le, le terrorisme ce n'est pas une idéologie c'est une méthode de faire pour que les choses soient très claires mais euh, je crois que il est comme l'un des signes de la fin de la Pax Americana, c'est-à-dire l'Americana, l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés. Ça, c'est le, 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 le chroniqueur de Bloomberg, euh, All Brands, euh, qui le dit. Alors, qu'en pensez-vous Et qu'est-ce que cela signifie dans la situation actuelle, notamment en Afrique Parce que il y a une nouvelle ère d'affranchissement de, euh, des, des, des méthodes d'oppression euh, euh, reconduites par le néocolonialisme et héritées du colonialisme.
1: Déjà, je pense qu'il il faut définir ce que, ce que l'on entend par Pax Americana, parce que ça voudrait dire paix américaine pour euh, beaucoup oui, oui. de pays du monde. La, la paix américaine je je l'ai mis entre, le...
0: entre guillemets ça, bien sûr. Oui, <rire> oui,
1: non, mais bien sûr, mais je c'est juste pour que euh, les auditeurs... Eh bien Enfin, je pense qu'ils en ont conscience mais qu'on est, qu est tous bien conscients de ce que signifie la Pax Americana la Pax Americana dans le, 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 le les pays arabes dans le monde arabe euh, principalement euh, ça a été donc pas du tout une paix mais ça a été une guerre euh, c'est ce qui a été théorisé euh, par euh, un certain nombre de stratèges américains comme euh, le nom d'instabilité constructive euh, L'instabilité constructive, c'est ce qui est à l'origine euh, de l'implosion euh, d'États dans, dans, dans le monde arabe, euh, comme l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, euh, et des, 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 des intentions euh, dans d'autres pays qui n'ont pas, euh, pas qui n'ont pas implosé, mais qui. C'est quoi cette cette, cette idée d'instabilité de, de constructive C'est l'idée que euh, les États-Unis et l'Occident en général auraient, alors ça c'est le discours officiel pour, pour mission, euh, d'exporter la civilisation, la démocratie, etc. etc. Derrière ce discours se, se cache une représentation euh, de l'espace arabe qui a été notamment euh, largement fabriquée par euh, un orientaliste, qui s'appelle Bernard Lewis, ouais, ouais. Euh, qui voudrait que... Euh, Enfin, qu'il n'y ait pas de, de société unie, mais qu'il y ait uniquement des groupes, euh, soit des groupes ethniques, euh, soit des groupes confessionnels, euh, et que, euh, donc, pour justement favoriser cette instabilité euh, constructive, il faudrait s'appuyer sur euh, les, enfin, jouer les groupes les uns contre les autres, euh, pour faire éclater les États en place. Euh, et que ça aboutisse euh, in fine à l'éclatement euh, des, des états en présence et donc à l'impuissance de ces pays euh, impuissance euh, politique impuissance économique impuissance culturelle et et ça, le, euh, évidemment c'est une impuissance généralisée de ouais. ces pays là c'est ça qui a derrière l'instabilité constructive et et en plus, c'est une guerre généralisée entre ces, euh, ces micro-groupes euh, qui seraient appuyés les uns contre les autres. Euh, je, c est, c est, cette idée-là est un recul euh, sans... C'est une idée qui a été mise en place, à, enfin, qui a été développée et mise en place à, à partir des années 2000, hein, notamment au moment de la... la L'invasion euh, de l'Irak par les États-Unis en 2003, euh, c'est un recul considérable par rapport au projet des années euh, 50-60. C'est-à-dire que dans les années 50-60, l'idée des États post-coloniaux, c'était de dépasser justement les frontières héritées euh, de, de, de la colonisation pour proposer un projet unitaire euh, arabe du Golfe à l'Atlantique, sous différentes versions. Ah, etc. Mais en tous les cas, c'était un projet unitaire, euh, qu'il soit fédératif ou autre, c'était l'idée d'un projet unitaire. Cette idée, elle a, elle a complètement été évacuée euh, et aujourd'hui, euh, les gens qui s'opposent justement à l'instabilité constructive en sont réduits à défendre des États postcoloniaux contre le fait qu'on les redécoupe en espèces de, de, de micro-États euh, pour euh, des groupes euh, enfin, en fonction des de groupes, euh, soit religieux, soit ethniques. Euh, mmh. D'accord. Donc c est, c est, c est, si, si c'est si ça la passe américana, c'est un, évidemment un danger, et vous parlez d'Afrique, c'est aussi un danger pour l'Afrique, parce que ce, ce projet d'instabilité constructive qui a été appliqué aux pays arabes, euh, la colonisation l'a appliquée aussi sous ce nom-là aux pays africains en jouant tel groupe contre tel autre, avec les drames que ça a pu entraîner dans certains pays d'Afrique. D'accord.
0: Bien, alors euh, c'est clair. Euh, la question suivante, euh, c'est, euh, tout le monde euh, a pu remarquer que quelques semaines après l'élargissement euh, des BRICS à l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, euh, soit trois poids lourds de l'OPEP et l'Égypte, contre toute euh, attente. C'est là, au ce moment-là, peut-être il euh, y a eu aussi des pourparlers de, pour une normalisation entre euh, l'Arabie Saoudite et Israël, mais aussi, avant même le sommet de, des BRICS, il y a eu la normalisation effective euh, avec l'aide des Chinois, en particulier de, des relations entre l'Iran et, et, et l'Arabie Saoudite. Et c'est à ce moment-là que le mouvement palestinien, donc Hamas, exécute depuis le 7 octobre une opération militaire de. Grande envergure, incluant des forces terrestres, aériennes et maritimes. Bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas... Ce n'est pas... C'est d'essayer d'analyser euh, la question justement de cette idéologie, de cette philosophie coloniale et colonialiste. Et comment, comment elle se diffuse encore dans les relations internationales actuelles Parce que... Euh, on peut bien trouver un autre moyen, hein, un autre moyen d'aborder nos différences euh, idéologiques et, et la contradiction de nos intérêts euh, par un autre moyen que celui de la domination, de la guerre, de la fourberie, et ainsi de suite. Alors, comment lire ces événements, Allône des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale. Et comment, à partir justement de la pensée de François Fanon, parce que c'est très important, lui, il analyse ces phénomènes-là en profondeur, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cette même mentalité, diffuse, même si elle est un peu masquée ou maquillée, avec le discours sur la liberté, la démocratie, ainsi de suite, les droits de l'homme et tout, est toujours là
1: Oui, alors, je vous répondrai catégoriquement, oui, elle est toujours là, parce qu'elle vient défendre des intérêts et que... Euh, les les nations occidentales ne vont pas renoncer à leurs intérêts stratégiques. Euh, C'est d'ailleurs pourquoi, euh, entre, euh, entre les différents, par exemple, présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, euh, il y a des différences, des nuances dans la politique étrangère, mais la politique étrangère est globalement maintenue sur des lignes de force euh, continues, euh, parce qu'il y a des intérêts... Euh, il y a des intérêts euh, économiques, culturels, géostratégiques, etc., qui, 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 sont, qui sont derrière. Mais euh, ce que j'allais vous dire sur le, le discours sur la démocratie, la civilisation des droits de l'homme, euh, il faut euh, à mon avis reprendre euh, ce qu'un ce que, qu philosophe euh, afro-américain qui s'appelle Charles Mills a, a décrit dans un livre qui s'appelle Le contrat racial, euh, qui est largement euh, inspiré de, de Fanon dont vous parliez, hein, euh, où il explique que, en fait, toutes ces notions-là doivent euh, être prises, euh, enfin, le contrat social qui est derrière ces notions de, de démocratie ou de droit de l'homme doivent être prises dans le cadre d'un contrat racial, c'est-à-dire que ces notions-là s'appliquent à l'homme blanc, à l'homme occidental, mais euh, dans le contrat racial, ne s'appliquent pas aux catégories non-blanches qui sont sorties en tous les cas pour reprendre, par exemple, pour, pour reprendre un exemple plus concret celui de, du TPI du Tribunal Pénal International oui. on voit par exemple que, euh, tout un, que certains dirigeants par exemple africains, ils passent euh, sont poursuivis par le TPI euh, mais que euh, George W. Bush ou Tony Blair ne passeront jamais devant le TPI euh, pourtant ils ont mené hier illégal euh, en 2003, ils ont envahi l'Irak, ça a créé plusieurs mort, on voit bien que euh, les millions de morts, irakiens ne sont bien, jamais jugés devant la, euh, euh, le tribunal pénal international. Euh, voilà. Donc là, on est euh, face, face à, bon, face à un, un, contrat, un contrat racial qui fait que la, la justice pénale internationale euh, peut s'appliquer euh, sur le rembattement, mais ne peut pas, c'est un exemple, hein, autre, euh, mais ne s'appliquera jamais euh, sur sur un président américain ou sur un premier ministre anglais, euh, même s'ils si, euh, ont, euh, ont enfreint le droit international. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense qu'on est aussi dans la perception du monde, et euh, c'est ce que montre la, la crise actuelle, sur euh, une coupure assez nette, et même quasiment une impossibilité de, de dialogue entre euh, la, la façon dont le sud global perçoit les événements et les pays du Nord perçoivent les événements. Juste avant qu'on commence notre émission, j'ai vu le, euh, je disais les, je lisais les réactions de la, la diplomatie bolivienne, donc un pays quand même qui est assez loin de, 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 de l'arc de crise, on va dire. Mmh. La différence qu'il y a entre donc, la, la diplomatie bolivienne et par exemple la, les, les différentes diplomaties européennes est frappante de cette fracture euh, qu'il y a entre le Sud global et le Nord.
0: Ouais. Donc en réalité, euh, disons que euh, quelque part le monde est encore bien ancré dans cette euh, est bien ancré dans le piège euh, de, du paradigme euh, colonial, d'un côté comme euh de l'autre
1: bah le, le, le paradigme colonial ne peut pas ne, ne, ne peut, ne peut s'effacer que enfin que par une par une remise en cause fondamentale de cette idée qu'il y aurait une humanité qui est coupée en deux parce que cette, cette idée qui qui, qui qui dirige le monde colonial depuis euh, de, de, depuis la, la conquête des, des, des amériques cette idée du partage du monde en deux, entre une surhumanité, entre des surhommes européens et des sous-hommes non européens, elle est forcément productrice de, de, de violence et d'une impossibilité de dialogue. Donc, ça, tant que cette, cette il n'y aura pas une remise en cause fondamentale de, de, de cela, il y aura toujours euh, un fossé euh, qui séparera euh, l'humanité en deux.
0: Bien. Alors, euh, une dernière question, euh, Youssef Girard, sur on sait de, de politique internationale, que j'aimerais bien analyser avec vous. Alors, euh, on a les guerres et les interventions secrètes menées par les États-Unis, euh, en Somalie, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Georgie, en Ukraine. Euh, ça, depuis l'effondrement le, de l'Union soviétique, quand même... Euh, c'est pas, c'est très court de voir que ce nombre de conflits qui ont été euh, qui ont été dé dé déclenchés, mais du point de vue russe, tout ça était les petits pas de l'expansion de l'OTAN vers la frontière de la Russie. Donc, et de la mise en danger euh, de la sécurité nationale et, et, de, et de la souveraineté euh, de, de la Russie. Et c'est dans ce contexte, à mon sens, euh, alors que l'ONU et son Conseil de sécurité sont relégués à un rôle de figurant dans la scène internationale, qu'il convient de comprendre et d'évaluer les affrontements actuels en Palestine et, et en Ukraine. Parce que le problème, c'est que et, et, en particulier dans les médias, certains euh, analyses ou la majorité, pour ne pas dire tout le monde, ils ne voient pas les problèmes dans le temps lent. C'est comme si on a l'impression qu'ils croient beaucoup plus à la génération spontanée. C'est comme si les problèmes surgissaient comme ça par, par, par accident, ou d'un seul coup, sans que personne n'y voit leur dynamique qui les génère dans le temps lent. Et en plus de ça... Donc, euh, la montée aussi, militariste incessante contre la Chine, en Asie-Pacifique, à cause de Taïwan. On est tou toujours dans la, la même chose, dans la même logique. Alors, la question, de ce point de vue, euh, Youssef Girard, en quoi l'opération, par exemple, militaire spéciale de Ukraine est-elle plus condamnable que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, euh, européens, comme l'ex-Yougoslavie et asiatique et quid des violations des droits de l'homme euh, partout dans le monde, en Afrique aussi
1: et en on Palestine on actuellement J'allais vous dire, la, la différence euh, fondamentale encore une fois, c'est le paradigme colonial. C'est-à-dire que euh, les Ukrainiens ont des Européens blancs. Donc mmh. euh, toute agression d'un Européen blanc... Est, une, est un crime contre l'humanité parce que les Européens blancs sont les des êtres constitués. De c'est vrai
0: que c'est vrai. De, de, Excusez-moi juste de 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 faire une toute petite parenthèse. Tout le monde se rappelle de, du discours de beaucoup de jour de journalistes quand l'opération spéciale russe a commencé euh, et qui criaient sur les plateaux. Euh, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Palestiniens, ce ne sont pas ceci cela. Ce sont des Européens blancs aux yeux bleus qui. <rire> voilà le c'est quand même oui, incroyable. Oui. Mais,
1: mais dans, dans les. J'allais dire plus loin que les, les, comment dire, les, les, les commentaires journalistiques euh, dans les politiques européennes. C'est-à-dire que euh, l'Europe, euh, pendant des années, a, et encore aujourd'hui, a construit des murs euh, pour empêcher euh, les réfugiés d'Afrique et d'Asie euh, syriens, par exemple, euh, d'arriver en Europe. L'Europe. Le, le, finance euh, des, des comment dire des programmes pour bloquer tout, tout déplacement de population euh, pour empêcher donc dans, dans les dans les pays limitrophes de l'Europe euh, soit au sud de la Méditerranée soit à l'est pour empêcher euh, ces gens de venir et l'Europe a accueilli les bras ouverts euh, en toute bienveillance et humanité ce qui en soi, vous êtes d'accord avec ça, hein, mais 8 millions d'Ukrainiens. La, la seule chose avec laquelle je ne suis pas en désaccord, ce n'est pas qu'on accueille des, des, des Ukrainiens qui Mais oui, bien ça, sûr, bien sûr. On ne sommes pas contre l'idée de sauver des, des civils, bien sûr. Entre un, un comment dire, un, un Ukrainien qui euh, fuit euh, une zone de guerre euh, pour protéger sa famille légitimement et euh, la différence entre un un Syrien ou euh, un Érythréen qui euh, fuit une zone de guerre pour protéger sa famille légitimement Pourquoi est-ce qu'il y en a un euh, qui doit être bloqué dans un camp de réfugiés à l'extérieur de l'Europe et on crée des barrières et on préfère qu'il se noie dans la Méditerranée parce que c'est ce qui se passe concrètement Pourquoi est-ce qu'il y en a un euh, on traite en le déshumanisant comme ça et donc sa mort n'a finalement peu d'importance et que l'autre est accueilli les bras ouverts. Si on est, si on pense que l'humanité est une euh, et que euh, la vie d'un homme, quelle que soit sa couleur, sa religion, etc., a le même prix. Les portes devraient être ouvertes à un réfugié, quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa couleur de peau, etc., etc. Mes propos sur les réfugiés devraient être des propos généraux sur l'humanité, c'est-à-dire comment, euh, comment justement euh, remettre en cause cette frontière coloniale, comment contester euh, cette idée qu'il y a une humanité coupée en deux, pour euh, pour ce que disait Fanon en conclusion euh, des damnés de la Terre, euh, refaire une histoire de l'homme, euh, c'est-à-dire de l'homme dans son entièreté. Euh, indistinctement de, euh, de, de ce qu'il qu est. Euh, D'accord. Ça, c'est un, un, un projet qui nous projet qui dépasse. D'accord.
0: Bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Youssef Girard, je vous remercie pour tout cet effort. J'espère que merci, nous merci. avons réussi à éclairer cette question et ses multiples facettes et ses conséquences. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie.